0: Bienvenidos nuevamente a su programa Radio Carecen DC, estamos aquí nuevamente Isidro Quintanilla le saluda
1: y de nuevo Johanna Valenzuela
2: y por estos lados Juan Andrés Misler.
0: Y bueno, estamos en vísperas navideñas, se viene una época muy alegre del año, una época que siempre trae regocijo, momento de reflexión y creería yo también
2: momento de estar en familia. En efecto, y aquí en Carecen somos mayoritariamente una familia latina. Así que nosotros esperamos poder tener este episodio para hablar sobre las costumbres navideñas en nuestros países, cómo lo vamos a estar celebrando. Pero antes, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden escribirnos además directamente a nosotros. Desearnos felices fiestas, felices navidades a radiocarecen.org.
0: Totalmente de acuerdo, y importantísimo que nos sigan, gracias a todas aquellas personas que han estado pendientes, ya esto es nuestro sexto episodio, y agradecemos de todo corazón a todas las personas que
2: nos están siguiendo en las distintas plataformas. Entonces bueno Isidro, podemos empezar con El Salvador, yo creo que la mayoría de nuestra comunidad acá, tanto encarecen como quienes nos escuchan, muy posiblemente sean de El Salvador, y queremos explorar cuáles son sus costumbres navideñas, ¿qué hacen?, ¿Qué comen? ¿Qué festejan? ¿Qué bailan? ¿no? Aquí todo el mundo baila pegado. Sí, bueno, la
0: verdad Juan, El Salvador a pesar de ser un país bien pequeño, tenemos costumbres diferentes dependiendo de dónde tú seas, ¿verdad? Si sos de la zona occidental, de la zona central o de la zona oriental del país. En mi caso, pues yo nací en la ciudad de San Salvador, la capital... Y eh, crecí eh, en el municipio de Tuxtepeque. Las navidades en El Salvador, que, o por lo menos las que a mí me tocaron vivir, una época muy bonita, realmente desde principios de diciembre tú escuchas cumbias por todos lados, ¿verdad? Definitivamente, estamos influenciados por mucha cumbia, eh, colombiana, venezolana, pero también en aquellos tiempos eh, habían muchos grupos u organizaciones, musicales eh, salvadoreñas propias verdad eh, te puedo mencionar a Marito Rivera eh, José Alfredo y la colección bueno un montón de, de personas y grupos que ya dejaron de existir como grupo Coco grupo Bongo que sonaron mucho en aquel tiempo nosotros en El Salvador eh, generalmente el 24 solemos cenar pavo verdad en salsa que le llamamos eh, salsa navideña, pero muchas otras personas también hacen los famosos panes con gallina y salsa navideña. Es un, un momento que lo compartimos en familia, eh, como te digo, la música se escucha en todos lados, incluso en las oficinas, y pues las familias se reúnen, y en tiempos obviamente no de pandemia, pero eh, se reúnen las familias, eh, compartimos, bailamos, y es un momento bien agradable, realmente un compartir familiar
2: bien grande. Yo creo que una dinámica similar sucede no solo en Venezuela, sino además me imagino en la mayoría de los países de la región. En el caso de Venezuela en particular, para las navidades nosotros tenemos dos tipos de música que escuchamos durante las navidades. Lo más típico es lo que llamamos aguinaldos navideños, que es lo que para la mayoría de los países eh, se llamaría villancicos. Villancicos, ¿no? Sí, correcto. Y... Quizá el más clásico y conocido es Mi Burrito Sabanero, escrita por el venezolano Hugo Blanco en 1972, pero hay muchas otras, como fue El Cañón, Niño Lindo, entre otras. La otra música que se escucha en estas épocas es lo que llamamos música de gaitas, eh, proveniente principalmente de la región del Zulia, al noroeste del país. Esa sí es música un poco más fiestera, más ruidosa, más de bailar. Entre los grupos más conocidos están Maracaibo 15, Los Cardenales del Éxito, Guaco. En fin, hay muchas canciones popularizadas en el continental, como el caso de Amparito y otras, pero la, la Navidad en Venezuela es al final del día principalmente un evento familiar. Comemos hallacas que sería lo que en casi todos los países de América Latina llaman tamales, pan de jamón, etcétera Y a diferencia de cómo se celebra aquí en Estados Unidos, es un evento sin duda eh, mucho más de fiesta. Aunque ahora en tiempos de la pandemia habrá que ponerse más creativo en la manera que celebramos para así poder contagiar a la gente de alegría y no del COVID. Bueno, sería interesante saber
0: cómo, eh, por
2: ejemplo, tú, Joana, que, que sos nacida aquí en Estados
0: Unidos, ¿cómo recuerdas tus navidades de infancia?
1: Pues muy, muy diferente a lo que ustedes, no tanto diferente que el escucharlo a ustedes hablar de cómo se celebra en El Salvador y Venezuela, pues hay muchos factores en común. Um, pues yo nací en California, pero me creé eh, en Carolina del Norte y pues he vivido en Virginia, Washington, Maryland los últimos 17 años, pero uh, siempre me acuerdo que mis papás que son del de Salvador, eh, lo más normal reunirnos en familia, la música, la cumbia, la comida, panes con pollo, el pavo este y celebramos el 24 pero siempre está la tradición americana que se celebra el 25 entonces mi mamá trató de inculcar los dos cosas en uno entonces el 24 era para estar en familia disfrutar compartir comer y a la medianoche habríamos regalo entonces pero a veces nosotros a uh, mis hermanos y yo esperábamos hasta el 25 en la mañana para abrir para sentir esa emoción no y ver películas navideñas este y estar en conjuntos también o sé sea, que hay unos sitios este aquí en Virginia, donde uno puede viajar en el carro y ver las luces navideñas, se paga una tarifa pequeña, pero es algo que también hemos hecho como en familia. Um, pero sí, me gustó mucho escuchar lo que ustedes este, hacen en sus países, pero siempre sabemos que un factor común es estar unidos y en familia, especialmente durante este tiempo de covid
0: no, interesante que, que menciones que celebraban los dos días, prácticamente en tu casa era una semana de celebración entera.
1: Así es, Isidro, una semana llena de emoción de que teníamos el veinticuatro y este, más siempre el veinticuatro es el día que nosotros los latinos celebramos y el veinticinco es el día que ustedes pueden celebrar um, conjuntos, pero sí, este, así es, la pasábamos muy bien.
0: Y fíjate Juan que en nosotros por ejemplo en El Salvador eh, el año escolar eh, termina precisamente en octubre, entonces salimos de vacaciones por tres meses, octubre, noviembre, y diciembre y se empiezan clases a finales de enero o a principios de febrero dependiendo, entonces ya para nosotros la Navidad nos agarra en vacaciones, eh, las vacaciones más largas que existen en El Salvador y, y bueno, en aquellos días, eh, ya a principios de diciembre, el, el clima cambiaba un poco, se ponía un poquito fresco, ¿verdad? Es eh, 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 eh bien bonito. Y algo bien característico, no sé, en Venezuela, aquí en Estados Unidos sé que no, nosotros reventábamos pólvora, pero es una pólvora bien diferente a la que se revienta aquí en Estados Unidos, mm -hmm. porque no es de luces, sino que es una pólvora más de sonido. Teníamos las famosas metralletas, que son un montón de cohetes eh, que van entrelazados y pueden medir, bueno, hay pequeñas, ¿verdad?, de unos 10, 5 centímetros, pero hay algunas que miden un metro o dos metros y traen 200 o 300 cohetes en una sola mecha. Entonces, tú esas son las famosas metralletas, recuerdo las palometas, los silbadores, eh, bueno, una serie de cohetes que solo son sonido, como te digo, y a las 12 de la noche, precisamente, del 24, bueno, ya sería 25 de diciembre, quedaba una estela de pólvora quemada increíble, que difícilmente podía ver a una persona a una distancia de un metro, porque toda la gente salía... A la calle, al pasaje, a reventar sus cohetes oh, y las
2: estrellitas para los niños. No, total. Yo creo que en Venezuela es muy similar a nivel pirotécnico. Son muy populares y hay de todos. Me acuerdo que habían unos llamados tumbarranchos, Bin Laden. Teníamos lo que se llamaban las cebollitas, que son como estas piedritas chiquitas en una bolsita que uno las lanza al piso y estallan. Sí, nosotros les decimos fulminantes. Fulminantes, sí. Y también tenemos las luces bengala que son como unos palitos, quizás que también los tengan, unos palitos que uno los enciende y salen muchas chispas por unos segundos que después se apagan. Y siempre habían uno o dos muchachitos que al día siguiente llegaban con parche en el ojo y para usted contar. Y al final del día es algo muy característico de nuestros países. Aquí en los Estados Unidos, en muchos estados, hay ciudades y lugares donde todas estas cosas son ilegales. Y no por mala razón necesariamente si hablamos de salud y de seguridad pública, pero quizás por exceso de cautela, mientras que en nuestros países somos más viva la pepa y dispuestos a tomar riesgos, pero creo que es un riesgo que los latinos tomamos para pasarla mejor.
1: Sí, ¿no? Y escuchándolos a ustedes, pues me recuerda mucho a mi mamá, a mi papá, de que sí, que eran, bueno, ellos dicen que la Navidad ya en El Salvador era más alegre y pues como dice Juan, es el precio que se paga, pero, pero sí, me encantó mucho escuchar que las diferencias, las similares que compartimos, pero igual como siempre, lo que nos une es estar en familia, comer, la música y pasarla bien.
2: Ahora, ustedes en El Salvador también celebran el Día de los Reyes Magos en enero. Fíjate que en lo personal, Juan, yo no lo celebraba,
0: ¿verdad? Somos una familia católica, crecí dentro de una familia católica, pero en El Salvador en sí escuchamos eh, que se celebra el Día de los Reyes, sobre todo por la influencia de la televisión mexicana que nosotros tenemos, pero no es una celebración propia que se dé en El Salvador. Nosotros celebramos el 24 o empezamos, como dice Joana, la fiesta el 24 y la paramos el 25 en la madrugada, donde ya los niños empiezan a abrir sus regalos y sí, los, que está, los que han logrado estar despiertos hasta esa hora, ¿no? Y también se celebra de casi la misma manera el 31 de diciembre para esperar con ansias pues el nuevo año. La, la característica diferente es que a las 12 del 24 nos solemos dar un abrazo también de feliz Navidad, ¿verdad? Recordando pues también el nacimiento del de Niño Dios, ¿no? Y el 31 se da un abrazo eh, de fin de año y de feliz año nuevo, mejor dicho. En donde lo característico es que tú sales a la calle, sales de tu casa después de abrazar a la gente y empiezas a abrazar a los vecinos. No es algo, es una fiesta colectiva. Yo crecí en un pasaje, es decir, donde no entran carros hasta enfrente de tu casa, sino que hay un parqueo común y dentro del pasaje pues encuentras los diferentes, las diferentes casas. ¿no? Eh, habíamos crecido prácticamente con todos ellos como una familia, no. compartíamos todo el año buenos y malos momentos y eh, al final, pues en ese momento cúlmine, eh, nos damos un abrazo y vas pasando de casa en casa, encontrás a toda la gente en la calle y vas saludando a los vecinos, a los buenos y malos vecinos, como decimos, y es un momento de paz y tranquilidad
2: donde nos unimos en un abrazo fraterno todos. Es algo como más comunal, creo que es una distinción cultural que tiene América Latina con los Estados Unidos. Para los estadounidenses es más importante el espacio personal, la privacidad, mientras que nosotros, digámoslo de esta forma, somos gente más pública, de abrazos, ¿no? Uno se ríe, disfruta con sus familiares y quién sabe. Quizás en la medida que este país vaya creciendo y tengamos más y más familias latinas, los Estados Unidos empiecen a adoptar estas costumbres más fraternales.
0: Y, y igual yo creo que con tanta gente que del Salvador que se vino a vivir a Estados Unidos y a otras partes del mundo, al final cuando ellas lograban regresar al Salvador se van mezclando no eh, esos diferentes matices culturales de otros países. Incluso, bueno, te voy a decir, en El Salvador no hay una Navidad en donde tú no escuches canciones de Aniceto Molina. Que es una persona, fue, ya ya falleció, una persona que colombiana, música colombiana, que El Salvador lo adoptó como propio. Incluso Aniceto nos regaló muchas canciones que son dedicadas al Salvador. Pero también se escuchaban al indio Pastor López, que entiendo yo que es de Venezuela, y pensé que era colombiano él, pero creo que es de Venezuela, y, y también muy buenas canciones, eh, grupos mexicanos como los lo Flamers, los Vázquez, eh, que también tuvieron su apogeo, ¿verdad? Y como te digo, también grupos nacionales que antes yo recuerdo que cada año la gente esperaba cuál era el nuevo éxito musical, el nuevo hit que iban a sacar en diciembre. Eran cumbias nuevas, cumbias propias, que tienen su sabor, que incluso tú los buscas en YouTube y los salvadoreños siempre escuchamos esas canciones que ya las identificamos como canciones navideñas. Cuando tú las escuchas, ya sabes, llegó la Navidad y empieza la pachanga. Yo, y coméntanos, aquí en Estados Unidos, bueno, tantas películas de Hollywood que, que nosotros hemos visto y crecido con ellas, ¿qué tan cierto es eh, esa tradición aquí en Estados Unidos de, de cómo se llama esa ramita que encuentran? De la guirnalda, no, no sé cómo se dice en español.
2: ¿Cómo es que se llama eso? La sinvergüenzura de robarse besos. Eh, Me soltó.
0: Sí, correcto. ¿qué? El, el muérdago. ¿Qué tan, Qué,
2: feo
0: ¿qué, ese tan, ¿Qué tan cierto es esa, esa tradición, Joana Y cuéntame si tú la has vivido, la has experimentado <risa> o más de alguna vez andabas tu ramita ahí para ponérsela en la cabeza a alguien específico. Sí,
1: entonces es el famoso mesoto y básicamente es que um, si uno lo encuentra así a la entrada de la puerta lo puedes colgar arriba. Entonces, si tú pasas con bajo, debajo de la puerta con tu pareja, con alguien que te gusta, pues se tienen que dar un beso. No, pues no lo tienen que hacer, pero este, si están en el momento, ¿por qué no? Entonces, muchas veces hay muchas este, personas que es la manera que expresan, que están interesados en alguien... Y pues sí, se dan un beso de cariño para mostrar ese amor y afección, pero sí, es el famoso mistletoe.
2: Y si uno no le cae bien a otra persona, igual tiene que darle el beso o como mínimo darle un muérdago.
1: <risa> no, ahí se echan a correr, entonces, y no miren para atrás.
0: Y en relación a la tradición también de fin de año, eh, yo recuerdo ver películas que, por ejemplo, la gente está en las calles de Nueva York y después de que llega el conteo regresivo, Tú tienes que abrazar o besar a la persona que esté a la par tuya, independientemente sea conocida tuya o no. ¿Qué tan cierto es eso? Y cuéntanos si tú lo has hecho.
1: Sí, ¿no? Para el 31, si uno está en Nueva York o donde sea, pues se le da el abrazo a alguien y es para como eh, demostrar pues que estamos juntos y, este, y no dejar a cualquier persona afuera. Pero sí, eso es muy, muy cierto.
2: Ahora, debe ser muy difícil con este tema del COVID. Se tiene que mantener seis pies de distancia, caretas y a punta de codos en Times Square.
1: Sí, no, así es. Muy, muy importante, especialmente ahora que las restricciones han sido levantadas aún más. Hay que tener esa distancia social um, y cuidarnos, querer a sus seres queridos y desde lejos darle un abrazo o así un high five en el aire.
0: No, definitivamente. Y hay que tener cuidado. Sin embargo, te, te, les confieso a ustedes, compañeros, que en mi caso personal pues yo ya empecé esas pequeñas celebraciones pre-navideñas, ya los fines de, de semana, escuchando con mi familia, pues ya esos cumbiones de siempre, de hoy y de siempre, ¿no? Que, que le van poniendo ese saborcito navideño, esa remembranza, vacaciones, y bueno, también el hecho de que mi hija está creciendo aquí, no quiero que, que se olvide de, de las tradiciones de su país, ¿Verdad? Y así como en el caso de Joana, en día de mañana ya puede decir, no, yo recuerdo que mis padres celebraban de esta manera, ¿no? Y creo que eh, esa musiquita rica, ¿no? La salsita, la cumbia, el merengue ya casi extinto, eh, siempre nos dan aquel cosquilleo en las piernitas que dicen, bueno, llegó hora de bailar y a sudar un rato, ¿no?
1: Sí, no, no, muy de acuerdo, Isidro, y hablando de, pues, las tradiciones, pues, algo que hacemos es después del Día del Pavo es poner el árbol de Navidad, que, por cierto, yo ya lo hice y el mío es rosado, <risa> so, no son colores tradicionales, pero pero sí, este, lo mismo, escuchar música, estar ahí con la familia y, pues, esperar ese día tan ansioso.
0: Bueno, en lo personal creo que la reunión con, con la familia íntima eh, obviamente está dada, ¿no?, por obligación. Pero también considero que, pienso yo que mucha gente pues sí se va a reunir. Eh, espero que tomen las medidas necesarias. Eh, recordemos que este tiempo es un tiempo difícil, un tiempo que no hemos vivido. La mayoría de las personas que estamos vivos, hay algunos que, que han vivido otras pandemias. En verdad ya están bastante señores, pero eh, en lo personal que estamos viviendo esto, creo que las medidas hay que tomarlas. No podemos descuidarnos. Eh, ahorita estamos por vivir la segunda ola de COVID por el Día de Acción de Gracia. Viene ya la Navidad, prácticamente ya estamos en ella y sería una segunda ola bien continua, peligrosa. Y yo creo que siempre hay que tener eh, el radio a todo volumen, esos cumbiones que suenen, pero con una distancia de vida y las precauciones, no solo para nosotros y nuestros familiares, sino que también para todas
2: aquellas personas que nos puedan visitar o que uno pueda visitar. Así es. Y bueno, con eso vamos a cerrar este especial navideño. Ya me están sonando la campanita que se nos acabó el tiempo. Así que, estimados oyentes, amigos y familia carecen, que nos escuchen por las redes sociales. Les queremos desear unas muy felices navidades y felices fiestas. Hanukkah, Kwanzaa, lo que sea que ustedes celebren en sus vidas. De parte de la familia de Radio Carecen DC, queremos felicitarlos. Si han llegado a este punto, a pesar de todas las adversidades, es porque son unos luchadores y unas luchadoras. Esto ha es un año difícil para nosotros, para ustedes, para muchas personas. Así que para adelante mi gente, que vamos a salir de esto y vamos a salir más fuertes que antes.
1: Sí, Juan, muchas gracias de nuevo a todos nuestros oyentes que pasen de parte de Carecen, um, que pasen una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y los escuchamos el 8 de enero del año 2021.
2: Vamos a cerrar este episodio con unos anuncios y el boletín de noticias de América Latina y el Caribe. Antes de empezar el boletín de esta semana, queremos alertar a toda la comunidad que en estos tiempos de incertidumbre financiera estamos recibiendo muchas denuncias por parte de la comunidad que están incrementando las estafas telefónicas y virtuales. Si reciben una llamada y les dicen que deben dinero o que están siendo acusados de fraude por el Seguro Social, si no pagan una multa, no se dejen engañar. Estas son estafas que buscan robarles la identidad y su dinero. No revelen sus datos personales e ignoren este tipo de llamadas. Se trata de un patrón recurrente en familias hispanohablantes que no dominan mucho el inglés, que no llevan mucho tiempo en el país y buscan aprovecharse de su vulnerabilidad. Alerta a la comunidad y por favor, corran la voz para no ser víctimas de estos estafadores. La administración entrante de Joe Biden está considerando un plan para proteger a más de un millón de inmigrantes de Honduras y Guatemala de la deportación después de que esos países fueran golpeados por huracanes el mes pasado, de acuerdo a Al Jazeera. El equipo de transición del presidente electo está considerando si concederles el estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, a Honduras y Guatemala. El programa permite a las personas que ya están en los Estados Unidos en el momento de la designación permanecer y trabajar legalmente si sus países de origen se han visto afectados por desastres naturales, conflictos armados u otros eventos que impidan su regreso seguro. Las designaciones duran de 6 a 18 meses y pueden renovarse. La administración del presidente electo Joe Biden acercará a Estados Unidos a relaciones normalizadas con Cuba, revirtiendo muchas de las políticas de Trump, según Bloomberg, quien reporta que es probable que levanten las restricciones a los viajes, la inversión y las remesas, pero las sanciones que apuntan a Cuba por abusos contra los derechos humanos seguirán en vigor. Las Naciones Unidas han documentado 375 asesinatos en Colombia en el 2020. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, le pidió al gobierno de Colombia tomar medidas concretas para proteger a la población del aumento de la violencia infligida hacia campesinos, indígenas y afrocolombianos por grupos armados irregulares, grupos criminales y otros elementos armados. El gobierno de los Estados Unidos ahorraría alrededor de 2.600 millones de dólares si el presidente electo Biden detiene la construcción del muro fronterizo, según cálculos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, revisados por el Washington Post. Aún así, incluso si la administración Biden detiene la construcción, las empresas podrían facturar al gobierno por tasas de desmovilización de alrededor de 700 millones de dólares, informa el Washington Post.
1: Somos y seremos consecuencia de lo que hacemos o dejamos de hacer. Frase de Martín Valareso García, escritor peruano.